0: amis et eh bien aujourd'hui je vais vous parler comme je l'avais annoncé de la question des réseaux pédosataniques puisque cette question affleure partout et euh, fait l'objet d'un véritable buzz qui me paraît d'ailleurs tout à fait suspect puisque euh, aujourd'hui il n'y a pas d'actualité particulière sur cette question des réseaux pédosataniques et je suis étonné de voir que des grands médias comme C8 qui appartiennent à, à Bolloré, euh, à Vincent Bolloré, euh, se fassent tout à coup l'écho euh, et donnent de l'écho à des théories qui euh, font l'objet de nombreuses réactions très vives, euh, autant sur les réseaux sociaux que de la part du cartel de la presse subventionnée. Alors je vais essayer de dire aujourd'hui euh, ce que moi je pense des réseaux pédosataniques. Et je voudrais dire que d'une manière générale, euh, je vais essayer de le résumer en une phrase et puis je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je crois qu'il existe euh, un des réseaux, on ne sait pas au juste, pédophiles. Euh, je, je suis très convaincu de cela. Euh, l'histoire en a donné des exemples, l'histoire récente. En revanche, je trouve que la, la qualification de réseau pédosatanique, est une qualification de l'opposition suscitée destinée à tuer toute forme de crédibilité sur cette théorie des réseaux, et c'est pour ça qu'elle me gêne profondément. Alors je vais expliquer ça au calme, en reprenant l'histoire, parce que figurez-vous qu'il y a une histoire des réseaux. Donc je vais, je vais prendre une histoire documentée aujourd'hui, euh, avec une base factuelle sérieuse pour en parler. Euh, et cette source, cette documentation, elle vient de l'affaire trou, euh, qui a euh, en gros euh, fait le buzz, si j'ose dire, de façon tragique, à la fin des années 90 en Belgique. Certains d'entre vous l'ont peut-être oublié, ou certains d'entre vous connaissent peut-être très mal ce dossier, et ils le connaissent très mal parce que euh, précisément ce dossier et cette affaire ont fait l'objet d'une profonde technique de ce que je vais appeler l'infiltration cognitive. Merci à ceux qui m'ont soufflé ce mot et les références techniques qui vont autour de la notion d'infiltration cognitive, notamment les sources d'un certain Cass Sunstein, qui est un ancien de la CIA, et qui a expliqué comment on pratiquait l'infiltration cognitive. Alors, je vais vous dire deux choses aujourd'hui. Je vais vous dire... Euh, ce qui s'est passé dans l'affaire du trou, euh, tel qu'on peut le reconstituer, en tout cas ce qui s'est passé en matière d'infiltration cognitive dans l'affaire du trou sur la notion de réseau pédophile. Et euh, dans une deuxième partie, je vous dirai pourquoi donc je pense qu'il faut se montrer euh, modéré, prudent, euh, rigoureux sur la question des réseaux euh, pédophiles, pédopornographiques, etc et notamment sur la question du satanisme dans les réseaux. Alors, je commence par l'affaire du trou. Dans l'affaire du trou, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on sait de l'affaire du trou En réalité, la particularité de l'affaire du trou, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Alors, si je résume à grands traits l'affaire du trou, du trou, c'est l'histoire d'un mec, pour paraphraser Coluche. Dutroux, c'est un mec qui est au RMI, au RSA, euh, qui vit de pas grand-chose dans une ville ouvrière de, de, de Belgique, en, à Charleroi, autour de Charleroi, qui est une zone économiquement sinistrée, en tout cas qui l'était à l'époque. Et donc Dutroux vit de rien, mais il a huit maisons. <rire> rien que ça, si vous voulez. C'est-à-dire, comment un gars qui euh, n'a rien euh, peut avoir huit maisons Et quand je, je suis allé, je me suis plongé dans... La synthèse du dossier sur Wikileaks, on voit qu'il y avait des virements sur son compte pour des sommes colossales. C'est-à-dire, ce pas des virements. Il y avait des virements à 1500 balles, mais ça. Bon. Euh, il y avait des virements pour l'époque de, de 60, 80 000, 100 000 euros. Hein, euh, voire plus. Euh, sans explication plausible, ou en tout cas euh, qui méritait euh, d'être déminés. Euh, et donc on a ce gars qui vit de rien, qui est un, une espèce de voyou, de, de, de repris de justice, qui un jour enlève deux gamines, Julie et Mélissa, Julie le jeune et Mélissa Rousseau, près de Liège, ville qui m'est chère, dans un endroit d'ailleurs où moi il m'est arrivé de faire du vélo une ou deux fois, euh, quand j'étais enfant. Et ce gars enlève deux gamines de 8-10 ans, et elles disparaissent pendant 15 mois. 15 mois plus tard, on les retrouve, on les retrouve mortes de faim, et on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. On les retrouve mortes de faim dans une cave. Je vous passe les détails sordides. Ce qui a interpellé tout le monde dans ce dossier, c'est que... D'abord, il y a eu de très gros dysfonctionnements policiers. Là aussi, si ce dossier vous intéresse, vous, 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 on pourra en reparler, mais c'est de notoriété publique. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Surtout, euh, ce qu'on évite de redire, c'est que dans l'entourage de, de, du trou, on retrouve un certain Nioul, qui était propriétaire d'une boîte échangiste à Bruxelles, et qui était quelqu'un de très aisé. Et qui verse, euh, qui donne euh, une, une, une pilule d'extasie à Dutroux trois jours après l'enlèvement des deux gamines. Et ces pilules d'extasie proviennent d'une saisie de la gendarmerie belge. Et c'est là que commence la vraie affaire Dutroux, dont finalement <rire> la justice belge a tout fait pour ne pas en parler, dans des circonstances qui restent à élucider. Mais notamment après le dessaisissement d'un juge d'instruction après le dessaisissement d'enquêteurs, etc. Bon. C'est un volet, si ça vous intéresse, on pourra en reparler à l'occasion, mais il euh, y a des éléments de suspicion dans ce dossier. Hein. Mais comme toujours, c'est comme les armes de l'attentat de l'hypercachère la, à Paris, il se trouve qu'elles ont été fournies par un gars qui était indicateur de la gendarmerie, et là aussi on n'en parle pas. Voilà, bon. et on enquête pas, et on n'enquête pas, et on étouffe. Bon. bon. Euh, bref ça c'est un volet de l'affaire du trou et il se trouve que les premiers enquêteurs sont des gens vertueux le procureur Bourlet, le juge Conroth euh, même s'ils commettent ce que je pense être des erreurs de jeunesse mais bon qu'importe, ils, ils font une enquête sérieuse avec des, des enquêteurs sérieux euh, et ils lancent notamment un appel à témoins pour comprendre ce qui se passe, euh, notamment parce que on en est au début des études ADN et on retrouve dans la voiture de Dutroux, notamment, la trace, je crois, de 400 ADN différents. Euh, et on, on retrouve de, de, de la trace de nombreux passages. Hein. Et donc, euh, ça devient compliqué de défendre la théorie du loup solitaire, si vous voulez, du gars qui enlève deux gamines et qui les séquestre pendant 15 mois euh, et les laisse mourir de faim sans demander de rançon. Alors, on dit « c'est un fou, c'est un maniaque ». Et le problème, c'est qu'on retrouve beaucoup de passages et que, comme je l'ai dit, il y a dans l'entourage de Dutroux des gens euh, qui, sont, qui posent question ah, avec des, des, des manifestements, des versements de fonds qui posent question euh, et qui ne sont à ce jour toujours pas élucidés. Euh, et il se trouve donc que les enquêteurs lancent un appel à témoins et qu'on retrouve une témoinse manifeste qui s'appelle Régine Louf, qui est néerlandophone qui vit, je crois, près de Gand. Euh, et Régine Alouf, elle, est, euh, elle, elle, va, elle va témoigner en disant, quand j'étais adolescente, j'ai été prostituée par mes parents et j'ai été mise entre les mains d'un réseau euh, pédophile et j'assistais à des scènes euh, de, de viol de gamines. Et à 16 ans, la tradition, en gros, était de les tuer pour éviter qu'elles ne parlent. Et la, la, Régine Alouf dit elle-même... Moi-même, j'ai euh, tué euh, une adolescente. Alors, il se trouve que c est, c est, Régine Louf, à l'époque, est encore très jeune. Elle a vécu des traumatismes, donc tous ses souvenirs ne sont pas précis. Euh, elle dit que les viols ont commencé à partir de ses 11 ans ou 12 ans. Et, et donc, on a une gamine qui, entre 12 ans et 16 ans, a vécu des traumatismes. Et donc, sa mémoire lui joue des tours. Et puis, on commence à développer euh, sur ses entrefaites... Euh, la, la théorie satanique, c'est-à-dire que c'était des sectes sataniques. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du, du, des Pédo-satanique. Parce que euh, face à ce témoignage d'origine Alouf, dite X1, euh, on aura une X2, euh, et le, le, la machine va se mettre en marche, la machine d'infiltration cognitive va se mettre en marche. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir une espèce de prise en tenaille pour, on ne peut évidemment pas suicider Régine Alouf. elle n'est pas, elle, elle pas inquiétée, elle n'est pas en prison, qu'on ne peut pas la suicider dans une cellule. Euh, évidemment, il ça, 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 y a eu beaucoup de témoins morts dans l'affaire euh, trou, morts dans des circonstances qui mériteraient euh, là aussi d'être longuement débattues ou précisées. Euh, mais il se trouve que Régine Alouf, ce serait trop gros qu'elle meure, <rire> tout qu'elle est jeune, euh, voilà, bon. Elle a survécu à plein de choses. Bon. Euh, et donc on ne va pas la tuer, on va la discréditer. Et pour la discréditer, on va utiliser les armes qu'on voit aujourd'hui pour discréditer les anti-vax, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les fact-checkers de l'époque, <rire> on a industrialisé l'opération depuis, euh, mais on va avoir des journalistes attitrés qui vont expliquer que tout ça ne tient pas, que c'est n'importe quoi, que c'est une penteuse une mythomane, etc. Et puis, on va agiter euh, des esprits, des cinglés qui vont écrire partout. Il y a des réseaux pédosataniques. D'ailleurs, moi, j'en connais. Et on va susciter un vent de folie pour, autour de Régine Louf, pour accréditer l'idée qu'elle est folle et que tout ça ne tient pas. Hein. Et donc, C'est ce qu'on appelle l'infiltration cognitive. C'est-à-dire que euh, soit on a des opposants, on fabrique des opposants qui disent les conneries qu'on a envie d'entendre, bah, qui sont nécessaires pour discréditer une thèse, soit on va susciter et comme ça des, des tas de commentaires, du trolling, comme on aujourd'hui, du flooding, euh, pour euh, discréditer la thèse qu'on veut voir discréditer. Et donc on va entourer Régine Alouf, qui est en réalité.. Euh, je vais en dire trois mots, mais quelqu'un qui n'est pas fou. On va l'entourer de cinglés, berlu qui vont développer des théories sur le satanisme des réseaux pédophiles. Et euh, ça permettra à la justice de dire « ce témoignage n'est pas crédible, on l'écarte, on ne le prend pas en compte ». Je voudrais souligner cette mécanique. Pour que la justice ignore, hein, « blacklist »,« cancel » comme on dirait aujourd'hui, pour que la justice bannisse, ostracise un témoignage, il faut le décrédibiliser en le faisant passer pour euh, un, 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 une preuve de plus de, du complotisme, de la mythomanie, de la folie, etc. Et donc, entourer un témoignage crédible de fous, berlu qui le discrédite, euh, qui crée euh, ça, de, de, du, 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 du tourment, hein, du trouble autour du témoignage, c'est une façon de faire taire une théorie, et c'est une façon de la discréditer. Alors il se trouve que dans le cas de Régine Alouf, on a des témoignages qui ont été donnés par la suite, par des enquêteurs, par la suite, c'est-à-dire dix ans plus tard, quinze ans plus tard, on a des enquêteurs qui ont dit, non mais Régine Alouf, elle a effectivement vécu des traumatismes qui fait que parfois elle confondait ce qui s'était passé quand elle avait 15 ans et 13 ans. Donc il pouvait y avoir des interversions de date. Il n'en reste pas moins que sur 4 ou 5 meurtres non élucidés. Elle nous a donné des indications euh, sur où se trouvaient les corps, dans quelle position, dans quel état, ce qui c'était la façon dont on les avait tués. Et euh, c'était impossible que ce soit fantasmé. C'est-à-dire que quand on a retrouvé les corps, ça correspondait à la description qu'elle nous avait faite. Et donc il y avait des indices probants du fait que les témoignages de Régine Alouf étaient des témoignages sincères euh, et qu'elle avait réellement vécu ce qu'elle avait vu. En outre, il y a un deuxième témoin, X2, euh, qui n'a pas été outé à ma connaissance, donc on, on ne connaît pas son vrai nom, mais X2 a livré des indications sur euh, les pratiques des réseaux pédophiles de, du réseau pédophile dans lequel... Régine Alouf était tombée euh, et euh, X2 euh, donnera des indications qui seront qui corroboreront les déclarations de X1 et donc on a aujourd'hui un faisceau d'indices extrêmement solide et sérieux pour dire que les affirmations de Régine Alouf étaient des affirmations euh, qui, reposaient sur, qui, qui correspondaient à une réalité. Hein. Après comme toujours, il faut garder un esprit critique. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'affaire trou, il y avait des éléments tangibles pour accréditer la thèse du réseau. Je, je les répète, hein. il y avait une multitude d'ADN retrouvés, euh, notamment, je crois, dans la voiture, dans le coffre de la voiture de Dutroux, dans, dans des, de, sur des, 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 des meubles chez lui. <rire> Et la justice belge a refusé d'examiner de rechercher les, les propriétaires de cet ADN. Hein. Mais en tout cas, il y avait des indices extrêmement forts du fait que Dutroux n'était pas un loup solitaire. Et on a par ailleurs des témoignages, notamment celui de Régine Alouf, qui dit « Mais moi, j'ai été prise dans un réseau pédophile qui organisait des orgies, parfois totalement barbares, avec des meurtres d'enfants. Et dans ces soirées, j'ai vu Michel Dutroux. Euh, j'ai vu euh, certains de ses acolytes et dans ces soirées j'ai vu euh, un ancien premier ministre j'ai vu des juges, j'ai vu euh, des policiers, j'ai vu je ne sais plus qui... Bah bon. euh, là, là aussi il faut probablement euh, prendre ces choses avec du recul et avec de la rigueur il n'en reste pas moins que de l'aveu la même de témoignages publiés et jamais démentis par des témoignages de policiers enquêteurs sur ce dossier euh, qui ont été ensuite déchargés par une équipe nommée par le ministère de l'Intérieur belge avant que la, la situation ne se gâte. Ces enquêteurs ont dit Mais nous, on a constaté que euh, les témoignages de, de Régine Alouf se vérifiaient dans la réalité et elle ne pouvait pas. Inventer ce qu'elle nous a dit, euh, ça n'était pas possible de, par exemple, de d'imaginer euh, à distance, d'inventer à distance la position d'un cadavre enterré dans le sol. Euh, donc, on peut penser, je, 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 je tiens à être précis sur ce sujet, je vais vous expliquer pourquoi. On peut penser que dans ce dossier, euh, Régine Alouf. Euh, nourrissait la, la thèse de, du réseau pédophile, et que la justice, de façon crédible, et ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle disait était parole d'évangile, ça ne veut pas dire que euh, tout ce qu'elle affirmait était vrai ou juste, hein, mais ça signifie que si la justice belge avait correctement fait son travail, euh, on aurait, euh, elle aurait enquêté sur la théorie du réseau, elle ne se serait pas arrêtée, elle n'aurait pas privilégié la théorie du loup solitaire. Et la question, c'est effectivement, notamment face à l'émoi que l'affaire du trou avait créé, parce que l'État belge est au moins aussi corrompu que l'État en France, euh, à moins à vie plus d'ailleurs. Euh, la situation commençait à fortement se gâter, hein, notamment euh, je, des, des, des militants euh, flamands euh, envers commençaient à descendre dans la rue, ce qui n'est pas bon signe pour l'État belge. Et donc il y a eu une opération de reprise en main d'infiltration cognitive extrêmement bien menée en Belgique pour reprendre la situation en main. Et dans cette opération d'infiltration cognitive où la survie de la monarchie était en jeu en réalité, euh, il y a eu cette double opération. Il y a eu une, une intervention très habile du roi de l'époque qui était Albert II, qui a reçu les familles et qui a dit « Je prends sur moi », ce qui n'arrive jamais. La constitution en Belgique l'interdisait pratiquement et qui a dit publiquement « je prends sur moi de défendre les intérêts des petites gens ». Quand on connaît Albert II, avant d'être roi, était prince de Liège, et donc moi, en bon, en bon liégeois, entendre Albert II dire « je vais défendre la veuve et l'orphelin », on se dit « mais quelle mascarade hein ». Euh, mais euh, il y a eu cette opération de, de « window dressing », c'est-à-dire que le pouvoir s'est mis dans la posture de « je vais vous protéger », euh, L'État qui protège, je suis désolé de le dire à tous ceux qui adorent les services publics et pensent que le service public les sauve, les protège, c'est l'égalité, etc. Mais quand l'État vous dit qu'il va vous protéger, vous avez commencé à avoir du souci à vous faire. Ça n'a pas manqué de la faire du trou, la montrer. Donc le roi des Belges a annoncé qu'il allait euh, protéger les petites gens, euh, rétablir la justice. Et puis finalement, la justice, elle a organisé la théorie du loup solitaire en euh, discréditant tout ce qui pouvait, en, discréditant, en utilisant les médias pour le faire, mais en utilisant aussi l'infiltration cognitive, c'est-à-dire en agitant des trolls, des, des guignols, des hurluberlus qui racontent tout et n'importe quoi, pour dire finalement, mais le témoignage d'une un, régine à n'est pas crédible, voyez bien que ça tient pas, regardez, c'est un truc de cinglé, c'est un truc de complotiste, et donc ça ne peut pas tenir. Euh, ça veut dire qu'une technique rodée euh, pour, en démocratie pour discréditer une thèse gênante, c'est de la ridiculiser avec des hommes de paille, avec euh, des guignols, avec des hurluberlus euh, qui sont plus ou moins suscités d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens euh, qui sont aux ordres euh, J'ai des noms qui me viennent en tête. <rire> J'ai oublié là, mais ils vont me revenir. Il euh, y a des gens qui sont... Il y a des guignols professionnels, si vous voulez. Et on les sort pour les mettre à la tête d'une cause, pour les associer à une cause, pour être sûr que cette cause soit discréditée. Euh, et quand ils ne les discréditent pas assez, on, on leur fait dire euh, au bon moment les grosses conneries qui permettent de dire <rire> « Vous voyez, tout ça, c'est pas sérieux. Hein. Ce qui est sérieux, c'est l'État, c'est le pouvoir, mais tous ces opposants, c'est n'importe quoi. Il euh, y a des gens comme ça, il y a des clowns professionnels. Euh, et puis il y a euh, deux autres catégories. Il y a les trolls euh, qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui font le petit coup de pouce, qui vont laisser un commentaire sur Internet. C'est pratique Internet pour ça maintenant. Avant, ça n'existait pas qui vont raconter des conneries, hein, dire « Ah non, mais c'est satanique, c'est Satan, c'est le réseau. Hein. » et, et puis, il y a des gens qui y croient. C'est-à-dire que quand on dit y a un réseau pédo-satanique, il y a des gens qui sont réellement convaincus que euh, Satan est une menace et que Satan est une force politique à combattre. Et c'est pour ça que euh, je, 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 je n'aime pas cette théorie du réseau pédo-satanique. Hein, et donc, je, je le redis, moi, qu'on me dise qu'il y a un ou des réseaux Pédophile, je, 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 je suis tout à fait prêt à l'entendre. Euh, je demande à ce que ce soit documenté. Euh, je ne pense pas que dans l'affaire Palmade, ce soit le cas, mais je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que Palmade, puisque l'affaire du réseau pédosatanique satanique euh, est relancée à l'occasion de l'affaire Palmade, je ne pense pas que Palmade soit intégré à un réseau pédophile. Ah. Mais je pense qu'il existe des pratiques, euh, je, je lis ce qu'a écrit Carzero, son témoignage sur ce qu'il a vu, euh, ou en tout cas entendu, ou les faisceaux d'indices concordants qu'il a sur ce qui se passait à Toulouse, euh, même si on met à part les noms qui ont été cités, euh, je, je crois que ces choses-là existent, euh, mais je crois qu'elles sont discréditées par euh, l'infiltration cognitive. Et pour moi, l'insertion du mot satanique dans la théorie du réseau pédophile, c'est une, une infiltration cognitive, c'est-à-dire que c'est une façon de discréditer par avance euh, le réseau. Pour des raisons simples, c'est que d'abord, Satan, si vous voulez, euh, ça, 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 ça fait appel à la sorcellerie. C est, c est, peu de gens connaissent les encycliques du pape. J'en parlerai. Je vais faire une vidéo sur le réseau, sur le complot maçonnique satanique. Hein, euh, peu de gens connaissent les encycliques du pape de la fin du 19e siècle sur le, le satanisme. Peu de gens savent ce qu'est le satanisme, sauf que le satanisme, ça évoque les forces du mal, ça évoque quelque chose d'irrationnel, ça évoque le, 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 une espèce de folie. Hein. Et évidemment, pour, vous dites qu'il y a un réseau pédo-satanique, pour 80%, 90% des gens, c'est... Oh allez, laisse tomber, allez, il a encore bu trop de ricard, euh, ou il a encore trop regardé euh, je ne sais pas quelle chaîne. Euh, et donc, la théorie du réseau pédosatanique, bien entendu, cornérise toute possibilité de prise de conscience, ou de critique, ou d'acceptabilité publique euh, sur la théorie des réseaux. C'est pourquoi je crois que euh, aujourd'hui... Euh, ce n'est pas innocent, euh, il n'est pas innocent que, euh, alors que l'affaire euh, Palmade a en effet comporte ce volet euh, d'éventuels visionnages de films pédopornographiques, euh, sur lesquels pour l'instant on n'a pas de base factuelle sérieuse, euh, il faut le redire, euh, on voit bien qu'il y a les habituels. Euh, relais de, de l'opposition suscitée. Je, je pense que ce n'est pas une opposition contrôlée. Je pense que c'est une opposition suscitée. Et quand je vois un certain nombre de noms, je dis non, mais ce n'est pas des gens qui étaient opposants et euh, qu'on qui qui, qu a retournés. Ce sont des gens qu'on a mis là pour structurer euh, l'opposition et à qui on donne un écho pour attirer à eux L'opposition, je vous renvoie à l'excellente interview de Noah Manoir sur la façon dont on suscite une opposition, dont les services français, y compris les services du renseignement intérieur, suscitent une opposition pour neutraliser les vrais opposants. Et donc, on voit bien comment ça se passe, c'est-à-dire que euh, d'une façon ou d'une autre, Hanouna, choisit ses opposants. Je le redis, Bolloré a touché 7 milliards d'euros en décembre, en janvier 2022, quelques semaines avant les élections présidentielles. Bolloré, propriétaire de C8, a touché 7 milliards d'euros de, de la famille d'Alexis Keller, secrétaire général de l'Elysée. <rire> Je ne peux pas dire plus et le propriétaire de ces huit a reçu un chèque de 7 milliards d'euros pour l'achat de ses activités en Afrique. Il a touché ce chèque de 7 milliards d'euros de la famille Aponte, qui est la famille de l'épouse du secrétaire général de l'Élysée. Les négociations autour de ce chèque ont duré plusieurs semaines. Elles ont eu lieu pendant la campagne électorale présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Donc euh, on nous fait un window dressing, on nous fait une mise en scène, un rideau de fumée pour nous expliquer. Là, ce que je constate, c'est qu'Anouna a, a choisi ses opposants et il les met en scène. Et que là, il a sorti Gérard forêt qui a raconté un certain nombre de conneries. Et que tout ça ressemble à de l'infiltration cognitive du même ordre que, que, que ce qu'on a vu... Autour du, du témoignage de Régine Alouf dans l'affaire du trou à la fin des années 90. C'est-à-dire que c'est un mode opératoire bien connu et qui est aujourd'hui industrialisé. Euh, et quand je vois euh, l'histoire Myriam Palomba, je n'ai pas suivi ça de près, mais on se dit ça y est, l'opération enfumage a commencé et on est en train d'étouffer la crédibilité de toute forme de discours sur les réseaux pédophiles. Voilà. Donc moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut euh, avoir le sens des responsabilités. Il faut sortir de ce que vous entendez sur ces médias euh, qui euh, tournent en boucle et qui vous enquistent hein, euh, dans, dans une espèce d'attitude de prostration, et de passivité face aux événements qui vous disent « On est des tout-petits, ils sont trop puissants pour nous. Nous, on est des petites gens, on ne peut rien faire, on n'a aucune possibilité d'agir. » Ces gens-là cherchent à vous déresponsabiliser parce qu'ils font le jeu de Macron, ils font le jeu de la caste. La réalité, c'est qu'en démocratie, toute personne est importante. Tout citoyen a un rôle à jouer. Même l'ouvrier d'usine, même le chômeur, même le retraité perdu dans sa campagne. La démocratie, c'est le, le, le régime de la conscience et de la responsabilité individuelle. Et donc, c'est votre responsabilité que de ne pas décrédibiliser, discréditer la vérité en vous faisant l'écho de toutes les conneries que l'opposition suscitée véhicule. Donc, la théorie pédosatanique, rien que l'insertion du mot satanique, elle condamne <rire> la crédibilité. Et c'est bien l'objectif, vous comprenez, c'est que vous êtes entouré de gens qui vous répètent avec un bourrage de crâne, réseau pédosatanique, réseau pédosatanique. Et à la fin, quand vous parlez de réseau pédophile, vous dites pédosatanique parce que ça vous paraît tellement évident que vous le répétez et vous n'avez pas conscience que monsieur et madame tout le monde... <cười> euh, eh bien, ils se disent, ah, pff, encore des mecs qui croient n'importe quoi. Donc, je le redis, c'est notre responsabilité individuelle et chacun porte la même. C'est notre responsabilité individuelle de ne pas nous faire l'écho de toutes les manipulations de la caste et de rester rigoureux dans notre pensée. Il faut n'affirmer que des choses lorsqu'elles sont documentées et étayées. Et il faut les affirmer avec la certitude que la qualité des sources donne, c'est-à-dire que si à un moment donné euh, regardez ce que je vous ai dit sur l'affaire du trou et sur Régine Alouf, à un moment donné il faut être capable de poser des limites de dire attention ça c'est peut-être faux mais il y a beaucoup de chances que ce soit vrai, il faut être capable de mesurer sa pensée, si vous ne le faites pas, vous devenez un agent de la caste parce que vous répétez tous les mèmes, tous les gimmicks, tous les nudges, comme on dit, de, que, que l'on essaye de vous faire avaler pour discréditer l'opposition. Alors notre objectif, c'est quand même d'améliorer la société en la reconstruisant sur des bases plus saines. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que Satan est devenu une espèce d'arme de, de sucre que euh, l'infiltration cognitive utilise pour discréditer l'opposition. Soyez rigoureux, s'il vous plaît, et ne gâchez pas les énergies militantes, les bonnes volontés, en reprenant à votre compte toutes les manipulations de la caste qui est au pouvoir. Allez, rendez-vous sur ma vidéo à propos de, du, du, du complot maçonnique euh, satanique. Vous allez voir, je vais vous dire euh, là aussi quelques petites choses. Je, je n'espère pas d'ailleurs de trouver un, un, un 33e degré, comme on dit, qui viendra nous dire ce qu'il en pense. À bientôt.